0: 大家好，我是王浩威，不晓得这样声音可不可以？再试一次，我用麦克风看可不可以？好，我努力把它调好一点。第四次可以吗？我们开始今天的微课。大家好，我是王浩威。呃，是这样的，就是、呃，刚刚主持人介绍我是总导主，我赶快要澄清一下，在台湾。并没有所谓的总舵主，呃，大家，呃，这个名称是在大陆，我想一些机构的宣传，呃，引用的，从此就这样的被误用，呃，台湾事实上是很多心理治疗专业者，然后大部分的心理治疗专业者，以我这样的辈份事实上是很普遍的，所以也相对来说，呃。如果用我这个成级来说的话，我想找个三五十个是不为过的。在这种情况之下，称为总舵主是一个很奇怪的事情。那在台湾很多心理治疗界的人，呃，我如果要他们说要不要一起来参加大陆的一些教学活动，其实反应是很两极的、啊、那总之。对大部分的心理治疗工作者，特别是精神分析的领域，几乎都有一种隐世的倾向，就是自己好好的扎实的做好自己的学问，然后在呃自己的诊疗室里面跟来访者相处，乃至于心有余力，就是好好的思考、读书、跟。被分析等等，因此对来讲课这件事，事实上他们不是很有兴趣的。对台湾来说，学习精神分析或心理治疗，这个过程是跟大陆的情形是相当不同的。呃，我自己来作为例子吧，哈，那我自己是呃一九啊，我想想看，嗯、呃，有。多少年？一九，呃，一九八，一九，嗯，我们习惯讲民国哈，就民国，我是民国呃七十六年进入台大，就一九八七年。好抱歉，一九八七年开始当精神科住院医师的。啊、呃，这个其实后，呃。台湾的精神医学界算是精神科医师的人数终于达到一定的分量了。我所谓说精神科医师人数达到一定分量，是说，呃，在过去，精神科医师本身，呃，主要的照顾是要照顾呃慢性精神病病人，在等于说一七零年代乃至更早以前，台湾大部分的精神病病患都是像呃。相当不人道的被这样收容着，然、呃、后是用笼子呃关着，是用铁铐,铐铐着。那在70年代以后，这情形才慢慢改善。那第一批，也就是我的比较是老师或师兄们，其实他们都投入了这种旧式的呃不人道的疗养院，怎么样把它改的比较现代化的这种工作。也因為是如此，他們的工作也就主要落在精神病，也就比較重度的精神疾病。到了我们我八七年到進入的精神科的時候，原本我也以為我的工作是要从事這一方面的，可是那時候已經很明顯的就是說幾乎台灣的床位诶将近要足夠了，但還是還沒完全夠，因為我們那時候政府。台湾的政府还是在鼓励精神科医师出去开疗养院，呃，可是这个情形大概又过了几年就裹成饱和了。但总之，我们那个时候算是比较幸运的，所以就开始从严重的精神分裂病或者是双向情感性疾病，也就是躁郁症这种传统的精神病或疯子，开始可以转向也一般的。抑郁啊，或者焦虑啊，这种神经症的病人，所以我说我们是幸运的，因为可以开始接近人性更多一点。精神病，也就严重的精神分裂症或躁郁症，不是说没有人性，只是他们，呃，可以说他们好像旅行到另外一个更遥远的地方，以至于我们作为一般人是不容易达到他那个世界。可是，最焦虑、忧郁或者强迫等等这些神经症，其实我们是可以比较能够接近他的内心世界，有可能去共情，去去，也许去进一步去理解，乃至于有什么样的改变。所以，这种情况之下，<咳><咳>为了帮助这些病患，心理治疗自然就开始了。那但是在台湾的心理治疗开始，又跟大陆是相当的不同的。在大陆，我们可以都知道，就是说心理治疗开始，呃，基本上是由，呃，等于说七八零年代的时候开始对心理学开放以后，慢慢的几路人马进来，包括联合国、世界卫生组织、林宗义教授派、郑文新教授。呃，开始来这里授课，以及，呃，中德班啊，那当然中德班的影响力是最大的了。那有了中德班以后，才开始有更多的各国的呃，算是专业人员进入到国内来。呃，这样的情形，早期的话，像，呃，等于七八零年代的时候，联合国进来是因为。国内的资源不足，啊、呃，同样中德一开始也是如此。不管是曾文兴教授也好，或者是中德班也好，呃、当初是针对一个资源不足的地方，想要提供资源，然而在没多久，呃，整个中国的经济起飞了，从一个资源不足的地方变成一个富裕的市场，那。更多的呃，各国的专家就更有动机来到这个地方，嗯，这是国内的现象，我想大家都很熟悉的。那可是台湾的情形是不一样的，嗯，台湾的心理治疗一开始，事实上是在二次大战结束以后，联合国开始重新呃运作，变成了联合国世界卫生组织。的一部分，大家都知道，就是因为联合国原来的代表是由台湾的中华民国，一直到我忘了是哪一年，一九一九一九一九七八吧，啊，那才才由我现在的中国啊作为正式的代表。那在一九七八以前，嗯、呃，我希望没记错这个年代。呃，当台湾是联合国的一份子的时候，联合国世界卫生组织是希望能够在欧洲跟美国之外，也就是一般所谓的第三世界，寻找呃几个国家来作为心理卫生的实验地，哈、呃，希望能够把这些第三世界的地方的实验推到整个所有的第三世界。在这种情况之下，包括菲律宾、台湾都被选为这样的一个对象，总共大概有十个点左右吧。把惠州、拉丁美洲、亚洲都有。那台湾是很幸运，因为菲律宾后来等于说他的政治不稳，联合国投入的，呃，等于是说所有的金资源，事实上就很快的，那个等于说破坏了，所以并没有累积。那台湾相对来说，呃，因为联合国世界卫生组织的关系，所以就变成有一我们的我的老师们，有的台湾光复以后第一批，呃，国本国籍的教授，包括林仲义教授、林宪教授、陈竹章教授、燕坤教授，呃等等，他们都是到以哈佛为主的地方学习。五零年代的哈佛是以精神分析为主的，那在配合上，社区精神医学，所以他每个区的都是写的是心理治疗、动力心理治疗跟社区精神医学，或者再加上流行病学。但大家同故事，大家就熟悉的，因为到了六零年代后期、七零年代，呃，精神病药物化名的，那。就动力性的心理治疗或精神分析，也就不再是在哈弗这些地方是主要的起风云的的的起作用的一种思考，而是被生物或药物的精神医学所取代。呃，但是在他们这批第一代的老师的影响之下，台湾的精神医学界也就有心理治疗的基础。台湾当时不只是精神科医师是这样训练的，包括精神科护理、社工，乃至于心理师都是这样的训练啊。像台湾临床心理学的算祖师爷柯永和教授，他也是在这样的计划之下被送到了美国。那这个这个几乎就是那个时候是以哈佛大学跟世界。卫生组织、世界心理卫生组织联合合作的一个长期的计划。那因为有这样的一个传承，等于说他们是第一波种子。等到他们回来了以后，自然而然对心理动机的动力的教学也好，乃至于对于相关的专业知识的传递，呃，他们是、呃、受惠者，当然就自。他們是一個等於說政策下的受惠者，也當然也就很大方的繼續傳遞給他的地址。那當然，也許這也是包括那個時代的時代精神吧。大家是一個維持一個信任共享的提拔後進的。那所以等到，所以這個過程裡面，台灣的心理治療發展到最高峰，第一波可能是應該就是曾文兴教授。因为叶仲英教授算是他们第一代的弟子，而且是到哈佛完成完整的住院式训练，接受完整的心理治疗训练。那，呃，这种情况之下，在当时是很少的，只是很遗憾。但因为郑仲英教授回来台湾没多久，没几年，他又移民到美国他们夫妻就跟徐敬教授就这样离开，所以台湾也就断了一个传。那即使是这样的一个情况，心理治疗毕竟就在台湾有个基础的根啊，所以同样的，虽然那说药物精神医学是一个主流啊，那再加上呃，等于是说大家的目的可能就是在更迫切的去帮助那些被手镣脚镣铐起来的精神病患。所以心理治疗有一段时间是比较被忽略的，即使有，比方说在儿童或青儿童精神医学，那时候台湾也同时开始发展发展对孤独症，也就说自闭症的治疗，呃，就自然会发现，大部分都是以认知行为治疗为主，等于说台湾这个时候主要的就是认知行为治疗，台湾早。到了7080年代，认知行为治疗几乎就变成所有的住院医师必要的，然后乃至于，心理系，特别是知商或临床心理系，呃，都是以认知行为治疗为主的。那这个部分是一个有原因的，那因为认知行为治疗来的轻、薄、短、快，啊，所以就开始了有了这样的一个。呃，就是大量的应用，但是在另外一方面，家族治疗也是相当盛行的。像在台湾这个时候，社会开始有很多新的问题。那台湾并没有像大陆那样有街坊邻里的组织，反而就是靠社会工作者。社会工作者所面对的家属是属于家庭的，家庭工作也就需要家庭动力的管。所以。一方面是在精神医学或心理學是政治行為治療，但是在社工界只是家族治療。這是一個呃比較與大陸不同的一個狀況。所以，當我一九七八年開始，一一九八九年進入，呃，一九八七年一九八七年進入台大醫院當精神科住院医的時候，我的家族治療是跟呃华梅根，他是一位社工。是资深的社工师学的，那我的呃认知行为治疗是跟，呃吴英章教授和李明兵教授，一位是临床心理的教授，一位是精神科教授。我的动力精神动力心理治疗则是跟我刚刚在讲最早一批送到哈佛的陈朱章教授跟林谦教授他们学的，啊、呃，所以我们的学习情形是这样。当然，陈叔章跟林宪教授他们在六零年代去哈佛学的，我们可以理解就是自我心理学，也就是我们国内最近常讲的经典心理学、啊呃、我自己比较习惯把它翻译成古典心理学。那也就是安娜弗瑞德弗瑞德为中心， f 呃，从弗瑞德那里所传递下来的。那基本上，呃这样的一个心理，也不是说好不好的问题，啊、呃，而是说慢慢的， 60年代以后，到了我自己当住院师的90年代、7呃8 0年代，事实上已经又隔了许多年，那中间有很多演化，这个知识并没有引进到台湾来，所以对我们那时候从可以不用只照顾精神病，而是可以做神经症的人。事实上是忙着找答案，在这种情况之下，呃，我们这一代的住院师陆续，还有一些心理,理师，就开始了有这种迫切的需要。那最早我是找到拉冈啊，因为拉冈的知识，随着呃文学或者说批判思潮，引进到了台湾，那称为是当时所有的知识分子所阅读的。可是，当我读了拉缸的时候，啊、呃，为了读拉缸，我自己还去读了一年半的话文。可是这个拉缸好像与我的临床似乎太遥远了，因为我那时候第一本读的拉缸是《AK》，就是书写书写那本书。那真的，呃，我们在夹在语言学、哲学和精神分析之间，事实上是相当吃力的，所以没多久就弃甲而。呃，就我们这样的一群朋友，这个时候不知不觉发现了有客体关系理论啊，觉这个是太兴奋的。我的老师是是美国自自我心理学，台湾那时候思想界流行的是拉缸，但是客体关系是来自英国的。那事实上是，呃，我们如果对这个历史了解的话，也知道说客体关系在八零年代。才慢慢被肯伯格等人引进到美国啊。事实上，呃，偏偏台湾是在文化上是被美国殖民的，所以知道嗯客体关系的相当的少。那我虽然呃住院时,的時候，陈竹章教授带我们动力团体治疗，就是亚龙的存在团体治疗，但是客体关系一直都是在我们当住院时的时候才慢慢摸索的。我讲这么多，好像是一个历史发展，但我想讲的就是说，对待心理学或心理治疗的态度，基本上在这过程里面，都比较像是一个老师带着学生的状态。老师本身当初是一个机眼也好，或者是一个机会也好，所以获得了这样的受益，学到了。这样的一个一套知识，对他来说，他并不是，他是因为社会集体的一种资源的受益者，自然而然的，当他传递给我们的时候，其实也或多或少抱着这样的一个心态，也就是说，呃，他觉得把知识免费的传递给他的弟子是理所当然的。在我当住院者时候，像宋伟春教授，他每个礼拜帮我督导一个小时。呃，我那时候从来没有想到说要付他钱，好，他就这样陪我一年五十几个小时，五十几个礼拜，大概总共督导了我一百个小时，但是我从来没有想到说要付他一分钱，甚至只是觉得说，呃。每天早上八点要那么早去跟他，呃，每个礼拜的礼拜几早上八点要跟他见面，被他督导，觉得好累啊！哈，那我唯一的义务就是要把我的跟来访者的对话腾出手稿来啊！我还记得一个小时的时候，一开始誊是八个小时才誊完，后来四个小时誊完，那还是很累的。也因为是这样的情形，所以台湾心理治疗普遍有一种，啊，一种不太像商品的一种东西。啊，这样怎么说呢？哈、啊，刚好这两天我跟一个也去大陆上课的一个朋友，从英国塔维斯托克回来的，那他是说他有一次。一个一年被邀请到某个地方上课，然后呃，主办单位问他说，要多少钱？他因为他在大学也教书，他说，台湾教育部给教师的协会是一个小时新台币一千六，一千六也就除以五就是三百二，啊，三百二十块人民币。我这个同道，当他开口，只是说，那他，当他答应接受去做工作房的时候，他告诉对方说，台湾教育部一个小时给新台币一千六百块，也就是三百二十块，说你给我这个数，再加上飞机跟住宿，这样就好了。然后等到他很讶抑的是说，对方是工作房是一天收一千块人民币左右。然后收了八十几个人，呃，事实上他有点压抑，也有点愤怒，但是对方，呃，也就主办方，其实我们可以理解，这是大陆的一个习惯，就主办方自然就会说，呃，是，就是因为如果说收费太低，那可能怕没有人来听，啊，不知道它的重要性，那他也哑口无言了。所以在这种情况之下，最后这个工作还是完成了。那对方主办方也给他一天五千块人民币的稿的酬劳，但是他总觉得相当相当的困惑，啊，就是这怎么回事啊？那因此他告诉我说，他后来就决定不再被邀请去讲任何课。因为他总觉得他自己好像变成一个是有价位的一种商品，在那里待价而沽。这个情形我不晓得，这样大家听来觉得怎么样？在台湾，一直心理治疗一直都没有进入一种商品化或市场化的状态虽，虽然也收费，虽然也。虽然台湾心理治疗的学习，你要参加工作好像也要收费，但是更多的是要求你要向一个认真的学生，好好的投入啊。当你愿意投入的时候，我才愿意跟你督导。虽然我收费，但是更更重要的是看你是愿意投入多少。如果你投入了多，当然我才优先想要教你。所以还是比较属于一种传统的师徒关系啊。那我也知道说，在呃很多大陆朋友是找台湾这边的、呃、治疗师，也许做督导，也许做分析体验。那可是大部分啊、呃，我不能说全部，呃，因为市场的力量太诱惑了。很多台湾的同行，当然市场的力量太诱人了所以很多台湾的同道也就慢慢习惯这样的操作。但大部分哦，刚刚在讲，在台湾以我这一集的，手说三五十个跑不掉。那他们其实并没有想，呃，有兴趣像我这样去大陆上课。当只有我去上的时候，我和机会去上的时候，我这样被误会称为总舵主，啊、呃，事实上，呃，是一个对我来说真的是溢美的称赞，啊，过度称赞了，那这是特别要澄清的。那也用这个例子来开始讲，台湾跟大陆心理治疗的不同。那对台湾来说，真的最很难理解的就是大陆心理治疗的商品化。对于台湾的专业人员来说，一直很困惑着，就是为什么？没错，心理咨询是要互惠，台湾心理咨询也收费，但是收费的并的目的是在于，呃，真正的解决来访者的问题，而不是在呃做一个专业的训练，啊就是专业训练其实，在台湾成本不是那么高的，我必须这么说。专业训练不是像呃大陆成本那么高，呃，在而且台湾的专业训练基本上，也许这些年来也越来越上轨道了，所以变成是说，不管是呃，像你如果是医师，你要完成住院医师的训练，里面就有很扎实的要求，至少有300小时以上的经验。那你如果是心理师，心理师的至少要硕士，而且硕士通常都是要三年到三年半才能完成，包括两年的呃学分跟一年的实习，那一年实习是很扎实的，你必须要接很多来访者，那你接很多来访者的同时，学校也提供你一个很扎实的督导哈，就是看着你怎么做，然后一边做一边。修正一边做一边修正哈，这样一年下来，几乎每一个都是可以上战场的哈，至少是在一个比较安全的空间，比如在学学校辅导中心，那是可以接个案的。那如果当然说，呃或者说像如果是精神科医师在作业在医院，那就更多接个案的机会。那督导学医院也会提供，自然就。呃，做的不错。这样训练当然不一定够啊。比如说，如果你对心理治疗有特别有兴趣的，呃，也许你拿到心理硕士以后，考上了台湾的心理师，或者是说当精神科的医师以后，还想，比方说对精神分析，或者对团体治疗，或者对认知行为治疗，或者是对家族治疗要进一步的训练，那也有不同的课程。进入到这些课程里面，没错是要花会的，可是更多的时候是也要求你资格的考量，就到底你合不合格，就你试任吗？如果你不试任，你可能你的训练就到这个层级，你就不能再进去了，哈，再往上升了，并不是说你教得出学会，你就可以往上升，你教得出钱，你就可以成为呃。完成课时间，你就好像就有资格了。对台湾的心理治疗训练来说，最重要的还是在于，你究竟能够对来访者的困扰有没有能力去解决？来访者对你的服务是不是可以满意？嗯、呃，反过来讲，你对来访者的需求。你可以不可以去理解，可以不可以去共情？那你也可以让他感觉到你的理解，以至于他觉得他被理解了，那他愿意留下来，他也理解你所描述的，呃，这可能将要发生的心理治疗是怎么样的情况，那他也接受这样的治疗，对他是有利的，包括他要付出的时间跟金钱。他还是愿意的，那这样的一个治疗才有可能展开。对台湾心理治疗来说，重要的是要解决来访者的问题，而不是说呃要学到多少学问，然后有能力去外面讲课。就像我刚,刚一开始就讲了，就是在台湾有很多可能功力都比我好，训练也跟我比我更完整的。有些时候，我透过因为一些因素，所以邀他说能要不要去帮忙我大陆一个朋友那里多讲讲课。真的很多人他对讲课是没有兴趣的，他们有兴趣的是带学生，看他们怎么做个案，督导他们，然后以及训练他们。啊，包括做个人的分析、个人的治疗，乃至于更重要的是对病人提供心理治疗，这样的情况，当然我们来看大陆的心理治疗的发展，真的就相当的不同了。啊、呃，我常常困惑一件事情，就是怎么回事？为什么突然之间大陆的心理治疗？像一个大爆炸一下，突然需求就出现了。啊、黄先莹教授、啊、现在在香港大学的黄先莹教授就曾经把这样的现象形容成 s y c h o boom”、啊、就是、心理潮。因因为 “baby boom” 是婴儿潮是指二次大战欧美，当然战争的时候没有时间生小孩，突然间小孩都生出来了，那。大陆好像就心里突然就生出来了，这样突然冒出头的样子，这是这个情形怎么回事？关于这个情形，当然黄学颖教授可能比我更适合来讲，但是我们只是会讲，想讲的是说，呃，整个中国的心理治疗的开始，事实上是相当的理想的。所以说，尤其比起台湾，台湾那时候我们必须主动到哈佛学，乃至于到我这个年纪，我们必须主动到伦敦的塔托克或巴黎的第七大学、啊、自己这样套腰包去学习。可是，在大陆是不一样的、啊、就是中德班的老师，相当的付出、啊、也用很微薄的心。一开始说相当微薄的酬劳，呃，只为了希望能够说，呃，让中国有更多心理治疗的机会。很可惜，这样的呃奉献的精神，似乎很快就被整个中国经济的自由化、市场化一下就冲散了啊。呃、我有些时候，当然在旁边看的时候，会在想说，在整个。大陆经济发展的过程当中，心理治疗不可避免的也就卷入在其中了。啊、这两天我刚好在看一些文章，就看到了啊，林林毅夫、啊、大家知道就是前世界银行总总裁，目前是全国工商职业、呃、职专会什么什么的副专职副。呃呃，工商联的专职副副会长啊、呃，他跟其他经济学家的比战，他到底这个细节是怎么样，不是很清楚，因为包括陆陆续续从去世的杨小凯，一直到现在北京大学国家发展研究院的张维迎教授。一直到最近更年轻的田国强，上上海财经大学经济学院的院长，都陆陆续续跟他针对中国经济发展打比针，大家对这种速现速迅速的市场化、商品化、以发展为取向的，呃，好像有一些顾虑。我就是说，台湾也经历了经济的发展，嗯、呃，但是好像并不是所有的一切都是资本化的，好像有一些东西是应该守住的，不是所有都变成商品的。至少在台湾，社会福利、社会工作，事实上，也就是对社会很多弱弱势的付出。几乎是一个所有中产阶级阶的共同的社会责任，有一个互助的概念支撑着这个表面是自由化的资本发展，而且同样的对于教育跟医疗这两块，更是还是在台湾还是有浓烈的社会主义倾向，好，还是保持了一个社会公平跟。资源共享的态度，所以这种情况之下，呃，对台湾的一般中产阶级，也就是，如果说自己经济是不予匮乏的，还是会关心那些其他的。就以我自己为例，啊，我当我离开台湾大学精神部、精神医学部，也就是不错一个传统的，呃。精神科医师的时候，我开始想试着做心理治疗。我是有一段心理历程的、嗯，心理治疗是我所喜欢的。那我在台大医院精神科也果真呃，开始除了督导教学，甚至的开始经营一个开放性的精神病病房，呃。主要开放性的病房，主要说的就是，呃，重度的抑郁跟变异性人格为主，所以如果大家照顾过这样的病房，就知道这样的困难度。我想可能在华人世界，我是第一个负责这样的以变异性人格为主的病房，但那样的经验是让我学习很多。在过去我还没负责这个病房以前，我应对。肯伯格等人的呃有关变性人格的治疗相当熟悉，做了不少的个别治疗，也做过一两次的团体治疗，一两个团，就是连续性哈、啊，就是、一两个团体，但是从来没有做过病房，所以我把有关病房的相关资料读完，开始负责这个病房的时候，我很清楚，呃、不是我一个人会做变性人格就可以。而是要整个病房都会，所以事实上，那不是说那时候作为一个病房的总主管的带护，我就是要教护理人员、社工人员、住院医师，所有的精神分析，负责教他们所有精神分析有关的知的知识，对于变性人格。呃，不管从他的精神病理学，他们可能的挑拨离间，他们可能造成对我们团体的冲击，以及在个别会谈的时候应该抓住哪些原则？我希望每个团队，不管你在这里面，不管你是护士、社工、心理师，还是精神精神科医师，你都必须要有能力做个别的治疗。这个对我有什么好处？当然好处很多，我真的就从中学到了一个团队怎么经营，乃至于这团队里面怎么样维持沟通、维持士气的、呃、鼓舞。但是没有所有这些好处都有，就是没有金钱的。我不晓得当年我的团队的影面后来有多少人继续从事心理治疗。但是我相信这些观念对他们的工作是有帮助的。我在从事这些工作的时候，不会想到说，你们跟我学信质啊，呃，督导一个小时多少钱？不给我钱，我不教你、啊、这样的情况。我当然我相信大陆现在也很多默默付出的一個的，而且是层层次很，就是说档次很高的的大腕。也愿意这样的带学生，但是比较遗憾的就是，突然之间，大陆的心理学大爆大爆炸哈、啊，就像经济突然起飞一样，老师变得很罕见、很稀有了。这种速度所产生的效应，事实上是叫人困扰的啊。一方面，不可能有那么快的培养。因为心理治疗就像是一个很传统的手工业，手工艺的学习，啊，本来就是以前师徒制，徒弟至少跟了三年六年是跑不掉的。但是很不幸的，呃，就是整个大陆确实。需要的量太多太多也太多了啊！几乎是呃，当我我记得我第一次接接触到大陆时候，对那个需求几乎是被吓到的那种情形。也因为这样的速度，也许，也许就是，啊、呃，变化太大啊！中国的状态，国内的状态，真的是不是<咳>一般的。发展所能够比拟的，这也许这也就是倪玉湖跟张张维迎两位教授，他们不断辩论的原因。到底中国的发展应该怎么做？他们讲的虽然是经济，但是心理治疗也是同样的一个状况。到底中国应该往哪边走、嗯？台湾这样的经验，事实上一定不适用于中国的。我刚才讲把心理治疗台湾这样的经验，其实就是一个手工艺，从无到有，到慢慢慢慢的传递，慢慢慢,慢的变成，呃，桃李满天下的情形。这是完全不，台湾向来喜欢把这样的工作称之为助人工作者啊、呃，就是包括，呃，可能专业的像南京陶老师那种电话工作者。那或者是说像，呃，社工，或者是护理，呃，精神科护理，或者是精神呃，或者是心理治疗师，呃，广义的一个共同名字就叫做助人工作者，透过谈话，透过社会资源的整合来帮助别人。既然叫助人，就不是商品啊、呃。但是这个。这样的经验，真的不是是不是，是的确<笑>不适用于大陆的这种大量的需求猛然出现的状态，因为真的是缓不济急啊。在大陆，因为真的这样情形太迫切了，最快速的也就跟着最有效率的方法，也就是跟着呃整个经济发展。一起,起前前进，这样的经济发展前进的方式，当然也就是市场化跟商品化。那这个一个情形就出现了。当一切都是商品化的时候，所代表的是，嗯，人们生活就陷入了一种新的贫困啊！我记得我到大陆玩的时候。事实上是，呃，就是刚刚开放的时候，最压抑的就是公员要收贿的事情。今年看到一个帖子，啊、呃，就是说，呃，算了，那個、帖子太敏感，不讲啊、呃。总之，在台湾很少有公员要收贿的。你别不这不是台湾例外？你去日本、去欧洲、去美国，公园也好，许多公共设施也好，本来就是给人民的一个基本的生活品质，是人民生活纳税，所以才有了这个呃服务人民的所有的设设施，然后当然。像公园、公共设施这些，让人民的生活有品质，是理所当然的。啊、不然，老百姓纳税是做什么用的？同样的，心理治疗也许有分很多门槛，从高到低。啊、我刚才讲我在台大医院服务的时候，一方面是帮忙设立那样的医院，但一方面也遇到一个很大的困扰。就是说，我原本当然，一方面我自己当然也有兴趣，呃，接一些个别治疗的个案来访者，那、呃、特别是住院医师接不起来，难度太高了。也同样是边缘，他的病理状态如果很严重、不稳定是很高的，甚至有一些很特殊的人格结构，不是住院医师程度可以切得上来的。那我大概就是由我自己出嘛。那一个礼拜，我每天我如果留在办公室做，下班四五点的时候再做三个小个案，也就是七点到八点才下班，可以维持十一个礼拜十五个小时左右的这样的一个,個案量。但是问题来了，很快的这十五个。一个就一个小时，就一个萝卜，一个萝卜一个坑。原本是要接这比较困难的个案，可是问题来了，因为等于说在那时候，嗯、呃，台湾大学是在台北市，台湾大学医院是在台北市，可能是可以说是最好的医院治半之,之一好了，不然就或者说勉强容总是可以并驾齐驱的。那。自然而然，医院就有很多达官贵人的请托，啊，所以这种情况之下，呃，就产生了，几乎这十五个萝卜坑，一个一个都被达官贵人占走了。那再加上台湾那时候开始要写 SCI 论文，所以我就决定离开了。我决定离开，开第一个自己的智慧的心理治疗诊所。那是在1998年啊，那一那当时并不是说台湾都没有心理治疗私人诊所，像杨干雄医师、杨干雄医师跟陈展航医师，他们都是美林格诊所，美国美林格诊所训练出来的。大家如果知道这个医院，就知道它是一个呃精神。分析的圣殿、啊、是自我心理学，或者是经典精神分析的圣殿，他们在这里面训练出来的、啊、自然他们心理治疗的功力是一把的。像杨干雄医师，他说他当住院医师的时候，总医师就是格恩嘎巴啊，那你就可以想，呃呃，格恩嘎巴是他的老师，格恩嘎巴太太是他的总医师，那其实他们的心理治疗功力都很。相当的杰出，他们算是，呃，等于是，等于说间隔在中间，在曾文兴教授跟我们之间的几位啊，就是心理治疗的高手。那他们，呃，陈长海医师并没有也有做继续做心理治疗，但是好像后来做了越来越少。但杨干雄医师他本身就出最后是自己开了一个诊所，是药物治疗跟心理治疗并。开同时的，那我自己出来做心理治疗的时候，我自己有一个想法，就是说，我也不太愿意只服务有钱人，因为我是做智慧的诊所，所以一来我担心说我能不能维持，但是二来我也不想做只有有钱人的的，好像是为有钱人服务啊的状况啊，我还记得当年当我。因为我因为几一年，呃，机会的关系，所以也是参加的台湾第一批儿童精神科完整的训练，所以是有完整的儿童精神科医师资格跟基本的背景能力的。我还记得那时候还在密西根大学儿童精神科当主任的蔡一周教授回台湾的时候。他特别再三地警告说：“我们学儿童精神医学，千万不要成为有钱人，啊、呃、的帮佣，也就是帮有钱人在看小孩的。呃，言下之意，也就是说，我们服务的对象其实应该要更广，而不是服务付得起钱的人而已。”我还一直记得这句话，因为这种情形，我们自己就希望是说。有没有可能，我只看四天的智慧的门诊，另外两天是比较属于给非盈利呃的组织来做服务的，所以这种情况之下，我参加几个团体，陆陆续续,续，比方说台北市妇女救援基金会，当时家庭暴力是一个热门的话题。呃，受暴的女性有女许多，呃，台湾有许多女性的心理专业人员相当关心，但是施暴的丈夫、施暴的男性似乎都没有太多的帮忙支援，某个程度上他们也是病人，也是需要心理咨询的。因为这样的情况之下，所以我就投入了一部分这样的心理。呃，所以妇女救援经验这是一个例子，或者说我自己也常在，呃，因为我自己的对一直对青少年这个议题相当有兴趣。青少年在全世界，不只是在台湾，在国内，都是一个棘手的问题。整个的理论跟实物的经验，都相当的不足。那要找到一个青少年心理治疗的专家是很不容易的。所以这种情况之下，当每当学校，例如中学或大学有相关的个案去希望我能够去督导或者去讨论的时候，其实就是很微薄的酬劳，我也都会去的。或者是学校里面的家长会啊，家长是永远都是焦虑的，他们需要很多知识，我也都尽可能的去。这也就是我四比二的的分法，四天是赚自己的钱，为自己糊口，两天是继续维持一个我们老师那一种对社会奉献的精神。我想这是一个呃自己安慰自己的方法吧，你也可以这么说哈、啊，就是让自己在赚钱之余不会那么的罪恶感。那我自己也是很幸运，这个这样的诊所，当初我还很坎坷不安，能不能成功？结果很幸运的，一直到今天我还维持自己的私人诊所。反过来讲，当大陆的一个商品化以后，不止心理治疗变得，呃，获得不是那么容易啊，学习也就变得困难，这是一个恶性循环。如果心理治疗学的贵，当然不可能收费很便宜。不像在台湾很多心理治疗的起步者，他可以在刚刚在讲的这种社会组织里面、会议类组织里面，有很多社会公益需要帮忙，所以有很多个案，也许是家暴，也许是呃偏行为偏差的青少年。也许是我们学校里面有太多个案需要专业的协助，这些各种社会来的个案都是新手很好的学习资源。台湾这样的社会需要跟专业结合的，算相对来说是相当的好。同样的，新手的、呃、治疗是在。处理这样的一个社会需要的时候，其实这样的个案比一般诊所来的可能还要更困难。但是，处理对于新手来也许有点吃力，但最主要是新手背后都有一个很完整的督导、啊、所以并不会话就是说当然还是有没顾好的时候，但但个案还是有被耽搁的时候。那或者是说，新手的治疗师可能阵亡，也就是，呃，烧光了症候群，奔奥心种哈，就是整个人对这一行业失去了信心。但大致上来说是还不错的起步，大部分都这样发展下来。反观在大陆目前的状况，很多学习心理治疗是学的相当的昂贵。却没有机会去操一练，啊，这样的呃的机会，一个新手练习的机会。就算有，也也因为督导太昂贵，所以没办法获得足够好的督导。所以以至于我们看到一一批又一批相当有心投入心理治疗工作的的热情的人士，不管他的热情。呃，有没有金钱的动机？但的确是相当投入的，且没有一个很顺利的学习的过程。在大陆來,来说，来说比起台湾，要完成为一个有经验的治疗师，确实困难了好几倍。大陆这样的困难好几倍，哈、啊，是恐怕是一个结构性的问题。这是。怎么办啊？我严格讲，我作为一个呃呃一只脚在大陆、一只脚在大陆一只脚台湾的人，其实可能也没有资格讲出一个具体的方案、嗯、但是我相信这个问题一定可以解决的。那这是在起步的这边。在另外一邊，我們又看到很多所謂的大咖、啊、心理治療的大咖，有些時候我也蛮困惑的啊。也的确，在整個國內的狀況，需要有很多人去耕耘，像傳教士一般，讓大家知道心理治療是什麼。國內需要知道心理治療是什麼，甚至，但也更迫切的需要知道。心理的知识，啊，是要岔开一个话题的啊。心理学的知识也好，医学知识也好，许多相关，只要有一点科学的知识也好，在大陆似乎都很容易变得商品化，而不像在台湾好，好这些知识是理所当然的，是应该共享的，医疗。机构有责任教民众知道最基本的有关的健康知识，正确的医疗知识。同样的，呃、心理学界也都很主动的让心理学成为一个普遍的问题。所以当，当比方说在台湾，呃，以前两年一个很严重，在台湾我们以前两年发生一个。整个社会震惊的，就是在台北捷运站有一个随意杀人郑捷的案例来说，他现在已经被处死了啊。可是当他发生的时候，大部分的媒体、报纸、电视在讨论的就是说，到底郑捷是怎样的一个个性？为什么他会呃随机杀人？他到底是怎么样的一个家庭出身？这些讨论都相当心理学的。这样的现象也就反映出来，就是说心理学的知识，事实上在台湾是相当相当的普及的，并不是这个普及当然并不是说每个人遇到心理问题就一定来求助心理专业人员啊，因为台湾也没有这么多专业人员，但心理知识的普及至少就让很多民众知道要怎么去帮助自己，台湾。呃，医学社会学的一位学者张玉颖教授，他就曾经调查过，大部分的民众遇到心理问题，其实第一个是寻求宗教啊、呃，第二个是寻求亲戚跟朋友，再过，也就是、所以当，也就是说宗教跟社会关系，就已经当这个社会。啊，还有读书，自己读书啊，就阅读这三者，就帮这个社会至少解决掉百分之七八十的心理问题，剩下的百分之五、百分之十，是其实或也许还没这么多，啊，基本上也大部分都是这些解决不来的，已经够专业人员忙了专、啊、业人员在台湾怎么培养？都是不够的，只是说这些需要专业人帮助的人，有的人付得起钱，有的人付不起钱，所以心理治疗也就要我们这样的一个专业，自然也就要提供给有钱人的服务跟给没钱人的服务。至于培训本身在台湾是一个还是以再重复一次。事实际上，是看你愿意投入多少心力，以及你有没有这个资质，你有没有这样的一个想助人的气度，你有没有对人的一个敏感，而不是在于是说你有没有钱学习所以这种情况之下，呃，学习心理治疗是容易多，但是也因为是这样。心理治疗的提供，有钱到没钱，心理治疗的提供，对有钱到没钱，都还是尽可能的照顾到。我再这样讲，当然，呃，好像把台湾讲太乌多方、呃，台湾也有很多问题，比方说很多，尤其是资源不足的的。呃，比方说社会底层，他们的心理相关的问题，事实上比中产阶级的问题，往往来的更复杂，专业的复杂度更多。呃，如果这个部分，呃，要有一个很知，往往都是需要相当有经验的专业人士才能够处理。那这个部分是目前一个很重要的实、很严重的死角，就是说比较严重的问题，切实，不，台湾不是乌托邦，但只是台湾一个模式。呃，台湾的一个另外一个特色，除了说，呃，就等于说心理治疗工作者有一个平均的社会理念或社会理想。是比一般民众都还来得高的以外，还有一个就是说，台湾一直都认为，呃，实践才是检验真理的最高标准啊！我不晓这句话是谁说的哈，不到底是马克思呢，还是毛泽东？但是心理治台湾的心理治疗界不知不觉是。是这样子的一个原则啊，也就是希望说，到底我学的这一切对大家有没有帮助？所以，重要的不是我学的是精神分析，还是荣格，还是认知行为，还是家族，呃、啊，其实重要的是说，我的目前面对这个来访者，我要用什么方法？才能够照顾到他，让他的问题能够获得解决。所以，这样的一个实践，基本上至少也是大部分的老师在带学生的时候对学生的一个要求。那、呃、这是一个我们可以思考的。呃，谢谢大家，我就先休息，呃，大概五到十分钟吧。大家好，哈。我们继续今天的课程，那也欢迎大家开始准备问题提出来。我大概再讲个15 20分钟就结束，剩下二三十分钟，给大家一起来自由讨论啊。我想再拉回原来一个问题哈，就是我对大陆心理治疗界的一个看法。嗯，也因为这样的一个商品化。那自然就产生一个庞大的产业，所有的产业自然就有上游、下游啊。我们常常会看到，就是说这样的上游、下游下来，到底是怎么一个情况呢？你可以把它形容成一种生物链啊，就是真的是一一，一环扣一环，一环吃一环，那一环养一环，那一。环。所以，如果用生物链來看的時候，我就思考到底什麼叫做大咖、啊、常常被介紹在大陸講课时，大家都常说大咖、大腕，或者說剛才講的總舵主，這些充滿了品牌效應的名詞、啊，是叫人家很困惑的。一個心理學家到底怎麼回事？為什麼變成一種品牌、啊、呃。這真的是一個很困擾、啊。我自己这作為一個心理治疗師，我在台灣平，雖然我大家好像看我常在大陸講課，但必須要强调的是，其實我很少、很少方会我自己的個案、啊、我一直到現在為止，每個禮拜都還是維持三十到三十五個个案左右，所以我幾乎。到大陆讲课，都是，呃，个案做到飞往飞机场跑不可的最后一刻，然后也也相对来说，课一讲完就赶快第一班飞机回台北，因为我自己的来访者并不是那么多，那我一开始接受很多邀约，实在是。不小心的啊，我自己对在台湾成长的一个这样的一个人哈、啊，我自己但对所有的大陆的呃城中国的文化，中国文化里面出现的城市大山大河是充满象情的，几乎、呃、每一个都是我熟悉的名字，所以每当听到哎洛阳腰叶。好像也不错，洛阳当然要去；重庆邀约，重庆当然要去啊。每个城市都有都有感情，每个都想去看看，但是没有想到后来这些邀约太多了，常常都是讲课，然后唯一跟这市这个城市接触的就是这个城市的同学以及晚上的的换吃个换当地。我常常会跟主办的讲的单位讲，就是说如果没事晚上就让我自己一个出去晃晃走走，因为这带是我唯一跟这个城市有所接触的时候，而原本跟这个城市这个我从小，在书上，在呃，在各个领域曾经向往的城市，这是却变成没有机会去。讲课是一个，是理论上在台湾是一个，只是一个，呃，就是说，我当年怎么被教出来说，说应该还，是社会是我的老师，让我有这个学习机会，我想还给这个社会，这给老师，所以讲课对我来说并不是那么的，是从来都不是收入的主要来源。如果我们要以心理治疗作为一个主要的收，入，如果我们从事心理治疗，希望赚大钱，那真的这是完全走错路了啊！理论上来说，心理治疗就像手工业，是手工艺，你是要享受你慢慢的精工细作，慢慢的沉溺在其中，一个我作品完成，花的时间，永远是。一个作品的完成，或一个，也就是一个来访者的改善，你所花的心血跟时间，其实往往是这个金钱所没办法，呃，计较的啊，或没办法换算的。更何况你时间是有限的，你的一生是能够做的深入、好好做的来访者是没有多少个的。当你愿意好好的、深入的做的时候，自然而然的，呃、你就是享受在其中啊。这种匠人的精神啊、呃，是以我们心理治疗所应该要有的。然而，如果你想要的是赚大钱，恐怕就不应该是走这条路了。在我心目中，心理治疗人还是比较适合当做一个呃，绝就是在也不用到隐士，但是就是一个在一个小乡镇呃，简单的生活好、呃、的人，你不要去想到底自己房子好不好啊、呃，够不够大。你的伴侣更是如此，啊，更要心里要有数。就说，当你当他跟你结婚的时候，就不要期待你会赚为这个家赚多少多少钱。我常常在思考，啊，尤其在不管在台湾在大陆，听到同行在讲说又想换大房子的时候，不禁都是感到困扰。我们做这个行业，有幸跟不幸啊，有幸看到很多来往者，他们的生命故事、他们的生命经历，从他们生命故事、生命经历里面，我们学到了很多不必付出代价就拥有的智慧，但是也很不幸的，他们这些来往者，有很多是富贵的生活。这种富贵的生活，在无意识当中勾起了我们的心向往之的缓移情啊！我们也忍不住以为自己应该，既然你看在治疗室里面他对我是这么崇拜，那我是优越于他的，那我也应该比他更有资格过这样富贵的生活。我们从事这个行业何其不幸，就是要经历很多这样的诱惑啊、呃！那我们，但是如果你真的要过一个富贵的生活，你当初就不应该从事一个手工艺，你当时就应该成立、尝尝试的是一个有生产线、可以大量生产的一个工厂经营。也许这也是难怪，在大陆的心理治疗，好像教心理治疗比做心理治疗还来得更兴兴盛。教心理治疗像工厂，同时可以几十个学生，甚至一两百个学生；可是做心理治疗，哦，团体或家族例外。大部分都是一对一，但我们对心理治疗哈、啊，在做做家族只需要团体治也许多一点，可是不会像讲课这样几十个几百个、啊、更何况大部分都是一对一的，一对一的治疗事实上是不可能有，不可能有生产线，不可能有大量制造的。我们真的是一个手工艺。我们当从事一个手工艺的时候，我们就知道我们最大的收获，真的不是来自于金钱，而是来自于像工匠一样，在自己的官位里面，每一次每一个作品的雕琢，我们都知道在里面我们找到感觉，找到自己的创造力。所以。这样的情形，事实上是我心目中理想的心理治疗。心心理治疗工作者，应该是这个社会每个角落当中的基石，是让这个社会每一个角落因为有你的存在而开始稳定下来。呃、可以稳定下来。当你稳定了，你的个案心也稳定了，自然而然，你附近也就跟着慢慢比较安定的。当每一个角落都有一个像你这样的人，把你的附近安定下来，这个社会慢慢的真的会更好的。啊，我不是说我们做的不只是心理，是说我们做的不只是心理治疗。我们做的更多的是一个社会安静的进步的力量。我们是像这个社会当中一个看不到的启蒙者。我们对这个社会希望有更多的贡献，让这个社会的认识开始改变，让这个社会的情感。开始改变，让人开始安静下来，让社会可以更彼此的互相信任。我不是说这些只有心理治疗工作者才做得来，但是心理治疗工作者如果好好做好自己的工作，真的可以做到这些社会的效应。当然，国内的很多。大咖是有展现出是台湾所没有的、嗯、我记得我来到大陆的时候，我对最大的另外一个震撼就大陆的大、嗯、这种大真的是我们在海岛长大的人无法想象的。我很难跟我的同事，就台湾的同事。不曾来过大陆的同台湾同事来形容这个大，因为真的没有体验到，很难去形容这个大。前面讲说太快的速度，让很多事情跟台湾不一样，很难想象。同样，就是台湾没办法想象的大，也让一切不一样。那一切不一样，这个时候可以看到。在大陆的心理治療工作者，其實有很多都做到了台灣做不到的地方，比如說，在台在大陆，我們可以看到已經有很多呃了不起的同行，開始對整個西方知识开始產生质疑。我们真的这些从西方移民进来的、移植进来的知识，真的对我们的社会、对中国人的社会有实质的帮助吗？啊，这个贾晓明教授就开始画出了声音。贾晓明教授最近写的那篇文章《精神分析培训在中国：文化殖民还是文化适应》。其实就是他反思的一部分。我们甚至在很多研讨会里面看到，大陆的这些同行，当他们累积了一定临床经验的时候，开始质疑西方的理论。难道这些是适用在中国人的社会吗？甚至质疑：如果我们一切照单前收，也就是你知道，心理学跟心理治疗在认识论上有一种个人主义，也就一切是以个人为优先的，一切是有个人主义的才是崇高的，集体主义的还是卑下的。这样的价值观是在心理治疗或心理学里面很明显的。如果用这样的观点照单前收的时候，就等于承认中国民族或亚洲民族就是次等的民族，是一个比较卑下的民族。但真的是这样吗？还是我们应该顺着我们自己的民族、我们的社会结构、我们的社会与个人的关系里面，再重新发展一个心理学、心理治疗，至少是要做适当的批判来接受。这是在大陆，很多朋友做得比台湾好的。我们也可以看到，在大陆，很多。知識分子试着开始將中國文化的老組宗东西放到临床里面，开始做实验。虽然很多人都说台湾对中华文化的保存好多了，可是我有一个现象，我一直还想不通的，就是在台湾以心理治疗或心理学来说。好像这是一个西方知识的境地，是中国文化不能进来的。所以台湾虽然中国文化很很活络，但是好像就跟心理治疗或心理学没有关系。反而在大陆，看到像刘天君老师、像张天波老师，或者是像马宏伟等等的，还有像申和勇老师等等，有太多老师我都可以看到。他们努力要跟将传统文化和现在输入的这些心理治疗也好、心理学也好做一个有机的结合。第三个，我看到是，心理治疗界普遍有一群人对这个社会是有情怀的，很清楚的相信。这个社会如果要更美好，我们可以透过心理治疗的手段或心理学的手段来帮助这个社会的。所以，怎么样创造一个好的心理学环境，也就等于创造一个好的社会的可能。关于这一点，我看到很多在在在这样的一个工作场所里面。他们因为他们的职位，他们是很用心的给心理治疗一个机会。比方说，北京的于心教授，他本人是生物学的，可他对心理治疗，生物精神医学的，可他对心理治疗确实那么支持。或者是深圳的刘刘铁榜院长，他本身是一个行政职，可是永远在心理治疗的层思考里面。提出很多想法，但更不用讲心理治疗本身的呃，最让人尊敬的赵旭东啊、呃、赵教授了。对他来说，怎么样让心理治疗更符合社会的需要？怎么样让心理治疗更符合这个社会的需要？似乎是他永远。赵旭东教授哈、啊、永远没办法放弃的一个情怀，在这一次所找的数位呃石奇亚老师策划的数位这些老师里面，我们或多或少都可以看到这类的情怀，也许是批判的态度，也许是对传统的重视，也许是对社会的一个情怀。这些东西，这都是我们应该要重视的。而大陆的心理治疗界也果真做大了。台湾在这方面是有努力做实验的，包括余德辉教授，那个更早的，也就是最近身体相当不理想的杨国枢教授、嗯，他们都一直。想往这个方向走，但是大陆所展现的环形跟，跟的深度、跟力道，以及这么快就有这样的一个敏感度、敏感度，都是台湾啊看不到的。多么希望大陆这方面有很快的进展，可以成为台湾。可接近的，慢慢也进入了尾声我还是最后一个呼吁，就是说，我们因为要想想，我为什么要学心理学？我学心理学究竟是要干什么？如果今天，我是希望能够掌握这个社会趋势，掌握人，因此从中获利。那我鼓励说，你读了心理学，去从事企业管理啊、呃，去从事广告，去从事工商相关的活动，这个时候心理学是可以发挥很大的效用的。但是，我要讲说，如果今天心理学、心理学，是不是说这种参与社会的操纵运作？而是对人的帮助。如果学心理学是要对个人的帮助，那可能永远要想这样的一个工作条件，你愿意吗？啊、呃，你愿意有多这样的有限的收入过一生吗？你可以在当中，呃，找到你的成就感。找到你的愉悦吗？如果你要享受人生，你可以找到一个不需要金钱就能够拥有自己品味的生活态度吗？这是第一个提醒啊。我第一个、第二个想提醒的，我第二个想提醒的是说，我们永远都要想想。民众为什么需要我们？心理治疗并不是一种流行、一种时髦的商品，千万不要把它当成这样。它应该是我们的社会结构开始在松动的时候，人们在过去当中，它也许在大型的家族或传统的社区。有一些可以获得的知识、协助，乃至于智慧。如今，因为这些大型的家族或者是大传统的社群不见了，其中一部分需要透过西方的心理知识，或者现本土化以后的心理知识。所以，从事我们这一行，永远都要思考说。我對這些受苦的人、啊，中國人是不想說心理疾病、啊，中國人只想說我的命很苦。這些觉得自己命很苦，自己生活很苦，但是又不只是不是因為經濟，或者是直接的經濟或直接的災難因素，也许有间接啊，但更多可能不相干。他们没有这些问题，却还是觉得受苦，生命很苦的人，我们能不能给他们帮助呢？我们如果能够给他们帮助，人民真的需要我们。心理治疗才是一个真正成立的行业呀！心理治疗不是一种流行，不是一种时尚。流行跟时尚是随着时间会消失的，心理治疗是应该，果真是符合这个社会的需要，是这个社会的一环，是一般的人遇到困难的时候，他会想到说：“啊，心理治疗真的可以帮助我，心理治疗真的可以给我带来。”这个问题的解决，所以他想到了我们，啊，同样的，这个社会，等于说，不管是社会的一个领导者，社会结构的设计者，也因为我们扮演的功能是不可或缺的，所以我们也因为我们的功能是不可或缺的，所以。在搭建这个社会蓝图的时候，我我们永远都会被摆在一个重要的位置。没错，我们也许赚的钱不多，也许我们并没有办法像商人那样大富大贵，但是我们真的享受的人生智慧、人生的乐趣，以及对生命永远维持着一种。有感觉的、有创造力的这种状态，世上不是其他行业所能获得的。所以，真的，最后这三点的思考，跟大家分享：我们的心理学究竟是要什么？人们为什么又需要心理治疗？以及第三点，这个社会。在整个架构上，为什么需要心理学存在？如果我们能够考虑到这三个，心理治疗才有可能成为一种必要的存在，才有可能成为人们生活中的一部分，也才有可能不是一种流行的泡沫化，流行。然后泡沫化，请，这是我在台湾也会担心的，也常常提醒的。也许在国内这状况不是那么严重，但是如果可以，但是如果可以，当然。一定最好把握机会，把自己的实力做好，把自己的临床功夫练好，把所有的来访者当做最好的学习对象，好好的把自己的专业真正的建立起来。我想，这都是两岸目前所应该面临的。今天跟大家分享到这里，欢迎大家提出问题。谢谢大家。我对于设置这个问题跟西方的老师看法是相当的不同的。在我们的社会里面，关系是一个基本的状态，关系是很难避免的。嗯、如果今天台荒者来了三四年好了，居然一次大爬板就崩溃了。我想这个治疗30年恐怕是有问题的，啊我！我质疑，我台北市是比各个城市还更小的，遇到来访者的本人、来访者的家属等等是更多的。没错，当一个来访者的状况还不稳定的时候，这样的关系突然出现不可预期的，也许是有破坏性。但是真的，大部分来说，只要稳定了，我不觉得有这情形。所以我记得，本来咨询师就是在人间的啊，更何况在小城、小镇。我记得在美国的，呃 ，Psychotherapy Network 的一个杂志，就是心理治疗连接，这样翻译吧哈、啊，他就曾经提过、讨论过在小镇。啊、呃，怎么样跟他来访者是不可避免的会遇到，也许是在购物中心，也许是在街道上，也许是在开学校家长会的时候，真的，真的，不可能不遇到的。呃、我想，除这个治疗者真的把自己当神了，所以也鼓励。他的来访者把他当神，所以看不得他在大排档吧。谢谢大家，嗯，希望今天的演讲不会讲课不会让大家烦躁。再过来数位大咖都是我很敬佩的：赵旭东、张海英、刘天君、杜亚松、刘丹、唐登华、李小四、邱建营。张天布、李梦超、周正、徐勇、徐军、薛伟十几家？不妨大家真的好好听听他们的心路历程。我相信心理治疗在我们华人世界将会是一代胜过一代的。大家起步也很辛苦，但是不用妄自菲薄。你们一定会更厉害的，我真的相信匠人精神啊！我相信我们要将心理治疗当做一种修行，一辈子的修行，守着它，坚持下去，这个社会会慢慢的不嘈杂，慢慢安静下来。这样的匠人。也就慢慢的更显得它的重要性。Charles 提到三个问题啊，一个说现在培训过贵，不扎实，通过看书看前边书有没有帮助？当年我们自己学习就是透过看书的哈，自己主读书会讨论来理解。那大家在看翻译的书的时候，最好能够找严书来看，因为很多。很多翻译本身还蛮有问题的。新手在找督导的时候，最好是找一个能够在实物上教你的。我就说不要教理论，而且而是而是，等于是说，呃，很清楚怎么样帮助你把来访者留住，而且帮助你解决来访者的问题，什么理论这个时候都抛开。啊，所以理论真的最不重要，重要是他有没有实物的经验。要学什么流派开始，我我是不以为然。那我常常会还是这样讲说，我们做中国人的个案，华人的个案，我们一定要有家庭动力的概念，但是我们要掌握个案的深度，所以又有精神分析的观念，抓住精神动力。然而要。过关斩将，立刻有效认识行为的技巧也是要有的。我自己这几面都写的，包括艾瑞克艾瑞克森催眠所以，我想如果可以的话，我核心会建议就从支持性的心理治疗开始，纯粹就是单纯的跟个案学，是从做个案开始，不是写哪个流派。我要怎么开始？我真的鼓励找一个可以接触到新个案的地方。我不晓得怎么样才能够接接触到个案，接触到来访者。你一定要有足够的来访者啊，你才能够真正的学习。心理治疗这个知识是实践的知识，是透过实践才有真正的理解。如果你懂很多名词、很多术语，这个心理治疗不是经得起考验的治疗，所以真的呃，找一个有很多个案的地方开始起步，在第二个才找一个刚刚讲的督导。呃，验血的问题，家庭访谈，我必如说，嗯，简单讲是。某种程度上，小孩子厌学是知的背后，往往都有一个父母或家族的期待，所以这个家家庭的访谈或家庭治疗，是慢慢让父母把注意力从小孩身上移到他们自己身上，是怎么回事？为什么他们需要有一个，呃，认真读书的小孩，或怎么样怎么样的一个小孩？究竟他们内在需要是什么？这种情况之下，真的，当他当父母慢慢可以了解自己这个想法怎么来的，自己的人生又是怎么样的人生？我就说他人生活着。如果父母知道自己的人生活着要干什么，他开始关心这个问题了，开始把注意力离开怨气的小孩。就厌学小孩子，反而这个时候通常可以再活起来。周前问到一个临床的问题，说在咨询室的时候，来访者对咨询师语言攻击，这是为什么、嗯？这种有很多种状况会出现，也许是因为你做得很好，只不过你速度太急了。所谓做得很好，就是你真的碰到他的痛处，他的。碰到问题的重点，不管是弗洛伊德派的说自体心理学所谓的自恋的伤痛、自恋的创伤，或者是说荣格学派讲的你碰到他的情节啊，但也有可能是你做的不够好，因为你的共情本身并没有做到，你对于一个他的状况。你共情是一个一个没有止境的哈、啊，没有人可以说他我共情，共情是没止境的，没有人有资格说我共情做得好的不得了，不用再更厉害了、啊、我们永远无止境的怎么样去共情来访者？今天他对我语言攻击，他是怎么回事？我真的，如果你共情的好。你好好去调整你的脉，你的那个频率，跟它调整在一起，你自然而然的你就会理解是什么让它生气的。我想，有些时候是我们的共情的功力不够，但永远是不够的，因为这是无止境的。今天讲了很多有关于心理治疗商品化。资本化的问题，但是我也必须要承认，在整个社会越来越资本主义化的过程当中，资本进入资本主义市场是唯一发生影响力的办法，几乎是唯一啊，所以我自己也向来不会抗拒自己成为商品，只不过说在成为商品的时候。要怎么样维持自己的自觉，自己的自我主体性是不是被扭曲、被异化了，还是真的有一个独立思考的呃主体性啊、呃？这是永远与大家共鸣的。谢谢大家，今天晚上，拜拜。